0: Herzlich Willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben.
1: Ja, Folge 11, heute haben wir sogar eine Schnapszahl, 1-1. Ist auch nur eine (lacht) 1-zu-1-Folge, sozusagen.
0: Genau, wir haben heute keinen Gast, das haben wir uns ja vorgenommen, weil wir einfach auch mal wieder eine Folge machen wollten, wo es um ein bestimmtes Thema geht, vielleicht auch viel um uns geht, wo wir viel von uns teilen, von unserer Geschichte nochmal teilen, weil wir auch das Feedback bekommen haben, dass viele auch die erste Folge gefeiert haben, wo wir viel geteilt haben von uns. Ähm, deshalb gibt es heute eine 1-zu-1-Folge und wir haben uns ein ganz mhm. besonderes Thema ausgesucht. Ähm, dazu später mehr, ja, bevor wir richtig in das Thema einsteigen, wollte ich dich mal fragen, ähm, was war denn so das geilste Spiel, was du jemals hattest, egal ob in Deutschland,
1: in den USA, ob jetzt
0: bei Eisbachtal, äh, mhm. was war so ja. das
1: geilste Spiel? Es ist so lustig, wenn, man, also wenn ich diese Frage höre, habe ich direkt diese Bilder im Kopf. Also bei mir ist direkt ein Spiel da, damals äh, Toskoblenz, wo ich bei Koblenz gespielt habe, haben wir gegen Hoffenheim 2 gespielt Ähm, und ja, ich weiß nicht warum, aber in dem Spiel, ich habe einfach Fußball gespielt und das klingt jetzt so komisch vielleicht oder einfach, ich habe einfach Fußball gespielt, aber ich habe mir in dem Spiel überhaupt nichts in den Kopf gemacht, ich habe Spieler getunnelt, ich habe nachher ein Tor geschossen Ich ähm, habe mir voll viel zugetraut, wollte immer den Ball haben, bin ins 1 gegen 1 gegangen, habe Freistöße gezogen. äh, Als ich damals äh, nach Amerika gegangen bin, ähm, und da braucht man ja so ein Highlight-Video für diesen College-Recruiting-Prozess. Und von diesem Spiel waren, glaube ich, acht oder so äh, neun Szenen in diesem Highlight-Video drin, weil ich so gedacht (lacht) habe, ey, wie viele gute Szenen ich in diesem einen Spiel hatte und äh, im Nachhinein teilweise gar nicht wusste, wie ich das teilweise gemacht habe und mit was für einer Leichtigkeit ich aufgespielt habe. Also das ist auf jeden Fall äh, das Spiel gegen Hoffenheim. Ich hatte noch ein zweites im Kopf, eher so im Jugendbereich, äh, was nämlich auch spannend war. von Bei Wien-Wiesbaden haben wir damals immer so Hallenturniere gespielt, ähm, so 14.15 Uhr und so. Und äh, da wechselt man ja normalerweise in diesen Blöcken immer 4 und 4 aus. Und wir haben da ein Turnier gespielt, ich weiß ganz gar nicht mehr, wo das war und haben im Halbfinale gestanden, da habe ich schon richtig gut gespielt irgendwie und dann im Finale ähm, habe ich so befreit und gut gespielt, dass der Trainer mich damals dann gefragt hat, da willst du raus, was ja eigentlich in einem Block, wo man immer 4 gegen 4 wechselt, gar nicht vorkam und dann habe ich gedacht, nein. Und dann habe ich das nicht komplett durchgespielt, so aber ich habe in dem Finale dann, ich glaube, zwei Tore geschossen oder so und habe richtig, richtig gutes Spiel gemacht und habe nachher diesen Ball, den man bekommt, so also Tankstellenball gefühlt Geil. bei so einem Turnier, hat ja. die Mannschaft mir gegeben. Also das sind so zwei Momente, wenn du mich das jetzt so als du mich gefragt hast, waren die direkt da. <lacht> genau, also cool. Weißt du noch? Weißt du noch, was so ausschlaggebend war? Also, was waren so
0: die Gründe dafür, dass du ja da so in den Flow gekommen bist oder einfach auch einfach gespielt hast oder wusstest, dass es heute gut funktionieren kann? Was waren so die Gründe dafür?
1: Also bei dem in, im Jugendbereich ist irgendwie vielleicht zu lange her, keine Ahnung. Also da weiß ich es jetzt nicht genau. Ich bin natürlich auch so ein Hallenspiel, eher so technisch versiert. Ich glaube, ich habe mich einmal in der Halle da wohlgefühlt so. Und ähm, ja, habe dann, ich glaube, ein paar gute Aktionen gehabt und dann bin ich so reingekommen irgendwie, äh, glaube ich, in dem Hallenspiel so und im Spiel gegen Hoffenheim, das war, also ich kam ja äh, aus der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft von Koblenz hoch, habe dann am Anfang ein paar Mal auf der Bank gesessen, ein paar Mal eingewechselt worden, dann habe ich von Anfang an gespielt und relativ zeitnah, als ich mich dann so reingearbeitet habe, kam dann das Hoffenheim-Spiel. Also ich glaube, das war dann so ein einfach vom Zeitpunkt her gut, wo ich noch so diese Lockerheit hatte, weil ich gesagt habe, ey, ich komme einfach aus der zweiten Mannschaft, oh krass, jetzt spiele ich auf einmal und äh, zeige einfach, was ich drauf habe, also es war noch so dieser Zeitpunkt, wo ich noch eigentlich als zweite Mannschaftsspieler vielleicht sogar galt und junger Spieler, 19 und dann so diese Lockerheit dahingehend hatte und es war noch nicht so, dass ich irgendjemand Erwartungen an mich hatte, ich ich glaube, das war so das was ich natürlich gedacht habe. Also, wo ich natürlich so gedacht habe, ich spiele hier einfach, niemand erwartet das von mir. Ich komme gerade aus der zweiten Mannschaft, auf einmal spiele ich. Ich bin dankbar für jede Minute und äh, ja, spiel halt einfach. Also ich glaube, das waren so die Punkte und die vielleicht auch irgendwas mit unserem Thema schon zu tun haben. <lacht> auf jeden Fall. Aber wie ist bei dir, was wenn ja, was man für dich spiele, wo du sagst, da, ja, da kannst du dich auf jeden Fall noch dran erinnern. Witzig, also gerade Jugendbereich gesagt
0: das ist mir direkt ein Spiel in den Kopf gekommen. Also ich hatte am Anfang, am Anfang erstmal ein Spiel so aus dem aktiven Bereich, aber jetzt, wie gesagt, also da so drüber gesprochen hast, es gab ein Spiel in der U13 damals. Also war ich gerade frisch zum VfB gekommen. So eigentlich, ja, das, das Jahr lief ganz gut, viele Tore geschossen, auch bei den Hallenturnieren ganz gut gespielt. Und wir hatten dann äh, im Sommer, also da war ich schon ein Jahr dann dort, hatten wir ein Spiel gegen Bayer Leverkusen Ähm und es hat einfach alles funktioniert. Ich bin ins Spiel reingegangen und ich wusste, ich habe eine Fähigkeit und das hat sich einfach schon so ein bisschen durchgezogen, da hatte ich schon so ein bisschen Selbstbewusstsein auch in Bezug auf, auf diese eine Fähigkeit, das war meine Schnelligkeit, also Ich war früher immer schon schnell, also auch bei meinem Heimatverein und habe mich natürlich dann auch gefragt, wenn ich zum VfB gehe, bin ich dann immer noch einer von den Schnellsten oder wie das halt früher so war. Und es war tatsächlich so. Also diese eine Fähigkeit ist mir auf jeden Fall vom Bewusstsein geblieben, weil ich einfach wusste, ich bin der Schnellste, nicht nur in meinem Verein, sondern auch, ich habe ja dann Erfahrungen gesammelt, auch gegen andere Mannschaften, gegen andere große, große Mannschaften und wusste einfach, okay, mir kann niemand davonlaufen, oder andersrum gesagt, ich kann, wenn ich will, jedem davon laufen. Egal, ob wir gegen Leverkusen, gegen Bayern, gegen, egal welche Mannschaft, gegen, gegen, egal gegen wen wir spielen. Und das war auch immer mein Spiel. So also immer an der Abseitslinie zu lauern und immer darauf zu warten, bis äh, die Mittelfeldspieler mir den Ball irgendwie durch die Gasse spielen oder hinter die Kette spielen. Äh, und gegen Leverkusen war es dann so, dass ich relativ früh, ich glaube nach fünf Minuten, schon den ersten Elfmeter rausgeholt habe, genau durch so eine Szene. Also ich war eigentlich schon weg Richtung Tor und dann nur noch irgendwie durch eine Kretsche zu stoppen. Ich weiß nicht mehr, ob es der Torwart war oder, oder ein Abwehrspieler. Und dann stand es 1-0. So, und diese Szene war schon ein richtig guter Start für mich ins Spiel, weil das, was ich eigentlich immer gemacht habe, ja also Torchancen rauszuspielen, ich hatte in jedem Spiel ri- richtig viele Torchancen, allein einfach durch die Geschwindigkeit. Aber dieses Mal hat es funktioniert und schon relativ früh. Und dann habe ich langsam Vertrauen gesammelt. Ja, Dann haben mehrere Aktionen auch funktioniert. Dann habe ich mich wie so in den Flow gespielt. Und dann habe ich, wir haben 4-0 gewonnen und ich habe dann noch drei Tore geschossen in dem Spiel.
1: Mhm.
0: Also eigentlich an jedem Tor beteiligt gewesen, dann noch andere gute Szenen gehabt. Und ich glaube, das Spiel werde ich glaube ich, für immer in Erinnerung behalten, obwohl es echt schon lange her ist. Und ich kann mich an ein Tor erinnern. Ich glaube, so ein Tor <lacht> habe ich nie wieder geschossen. Der Ball kam, <lacht> der Ball kam von unserem äußeren Mittelfeldspieler oder Verteidiger so auf, ähm, ja, so auf, auf 16er Höhe oder 20 Meter vorm Tor wirklich komplett quer gespielt. Also er stand auf 16er Höhe oder 20 Meter vorm Tor und hat den Ball quer in, in die Mitte gespielt und ich stand mhm. da so mittig vom Tor, laufe dem Ball entgegen und schieße den Ball direkt mit der Innenseite über mein Standbein ins kurze mhm. Eck in Winkel. Also das Tor habe ich jetzt, wenn ich drüber spreche, wirklich wie wenn dieser Film nochmal von meinem inneren Auge abläuft. Und das Tor, das werde ich, werde ich nie vergessen. Ich glaube, so ein Tor habe ich nie wieder geschossen. Und das zeigt ja schon, in welchem mhm. Zustand ich war, da überhaupt den Ball direkt zu nehmen. Also jeder andere Spieler oder auch ich in jedem anderen Moment hätte den Ball dann, glaube ich, ja. angenommen und irgendwie versucht, vielleicht noch einen Pass zu spielen oder was auch immer. Aber ich habe mich einfach in dem Spiel so gut gefühlt ja. und habe das Ding dann irgendwie direkt genommen.
1: Es, und das es ist so interessant, dass man dann Dinge macht, wo man sich im Nachhinein denkt, wow, das hätte ich jetzt normal nett gemacht. Also so, so geht es mir eins zu eins auch. Also ja. bei, auch bei dem Spiel gegen Hoffenheim. Äh, laufen, ich, ich, ich glaube, 80. Minute, der T- äh, Tommy Gentner spielt mir einen Ball rein. Also äh, Tommy, liebe Grüße, wenn du das irgendwann mal hörst. Du bist ja für vieles verantwortlich. Du, ja, du hast uns ja damals in Kontakt gebracht. Auf jeden Fall spielt der Tommy mir einen Ball rein und wir laufen so, in ich glaube, es so ist 80. Minute, wir haben 1-0 geführt, lauf ich. Links und rechts läuft unser ältester Spieler. Anel Czaka hat auch bei Leverkusen gespielt, war so Legende im Endeffekt so ein bisschen. Und, und ja. wir, ich laufe auf den Innenverteidiger direkt drauf. Und anstatt zu spielen, was ich normal in jedem, hätte ich normal immer gemacht, habe ich den letzten Mann getunnelt und habe ihn rechts reingeschossen. Wo ich mir auch im Nachhinein gedacht habe, das hätte ich sonst noch mal nie gemacht. Was machst du denn ja, da? Ja, hätte ich normal nie gemacht. Aber ich war ja. so in diesem... In dieser Selbstverständlichkeit, in diesem Vertrauen, dass ich sage, ey, sprüllen den einfach und machen da rein. Also.
0: Ja, und weißt du, was, was da echt spannend ist, wir fragen uns ja auch, wenn wir Fehler machen oder wenn wir irgendwie schlechte Situationen haben, die jetzt nicht so gut laufen, fragen wir uns ja genau das Gleiche. Wir fragen uns, was, was habe ich da denn für was habe ich da denn gemacht eigentlich? Und genauso, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über das Tor, oder mhm. jetzt auch, wenn du davon erzählst, ist ja genau dieselbe Frage. Ja, man, man, in die andere Richtung. Also man denkt sich ja dann auch, wie konnte ich das denn, also wie konnte ich das denn damals mhm. machen? Ja, also weil normalerweise nimmst du den Ball an, spielst einen normalen Pass, ja, oder drehst nochmal auf, wechselst die Seite oder was auch immer. Aber du würdest nie im Traum daran denken, den Ball einfach direkt zu nehmen. Ja, also, Ich weiß weiß auch gar nicht, ob ich in der Situation darüber nachgedacht habe oder ob einfach Mhm. mein Körper gemacht hat, ohne dass ich ich mir jetzt groß Gedanken gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, da sind wir schon beim beim Thema. Ja, wir haben ja gerade jetzt im Vorgespräch darüber gesprochen, aber vielleicht greife ich es doch kurz auf mit der Mhm. U21, mit dem Spiel von gestern. Äh, Jetzt wird ja ganz viel geschrieben, ähm, dass es auch eine Qualitätsfrage ist zwischen England und Deutschland. Einerseits kann man natürlich sagen, ja, ja Also allgemein, wenn man sich jetzt die A-Nationalmannschaft anschaut und so weiter, die Engländer haben natürlich gerade eine Riesenqualität, ja das muss man einfach sagen. Aber auf so einem Niveau entscheiden natürlich auch noch ganz andere Faktoren und ich hätte das Spiel gerne auch anders gesehen, ähm, wenn man sich jetzt mal den Turnierverlauf der U21 anschaut, ähm, mit dem ersten Spiel, was, was unentschieden ausgegangen ist, wo die deutsche Nationalmannschaft zwei Elfmeter verschießt und den ersten Elfmeter, und da wären wir wieder vielleicht bei, bei der Parallele zu meinem Jugendspiel sogar, wäre der Elfmeter nach zwei Minuten, war es, glaube ich, reingegangen ja und nicht verschossen worden. Wer weiß, wäre vielleicht die deutsche Nationalmannschaft mit dem anderen Selbstvertrauen auch in das Turnier gegangen. Ja. Ähm, ich meine, zwei Meter zu verschießen im ersten Spiel ist was, was natürlich nicht leicht abzuschütteln ist, vor allem, wenn man dann nur, in Anführungszeichen, ein Tor schießt. Ja, äh, Auch im zweiten Spiel ja, hat man auch gesehen, dass natürlich dieses erste Spiel, diese Erfahrung, die man im ersten Spiel gemacht hat, auch an der Mentalität oder auch an der mentalen Stärke gezerrt hat. Ja, Also viele Chancen rausgespielt, das Tor war dann irgendwie wie vernagelt, Ja, man hat die Bälle nicht reingekriegt, nicht richtig getroffen und das ist da kann man es natürlich von der, Mental- äh, von der Qualitätsfrage sprechen aber ich glaube schon, dass es auch eine Frage des Selbstvertrauens war in dem Moment und jetzt werden wir beim Spiel gegen England du stehst mit dem Rücken zur Wand du musst das Spiel gewinnen gegen einen der Titelverteidiger dieses Turniers und musst dann noch hoffen dass Israel die erst einen Punkt haben gewinnen um überhaupt irgendeine Chance zu haben, aufs Weiterkommen. Und liegst dann, nach drei Minuten, nimmst dir viel mhm. vor. Du weißt, wie das ist, Julius. Du gehst raus, bist motiviert, du willst das Spiel gewinnen. ja, Du hast einen Plan, ja, versuchst irgendwie, dich darauf einzustellen. Und du kommst raus und nach drei Minuten steht es 1 zu 0 für England. Und jetzt fangen wir an, über die Qualität zu sprechen. Ja, ich glaube, dass wir über viele andere Dinge auch sprechen sollten. Und zwar über das Thema Selbstvertrauen, ja, auch in so einem Turnier, im Verlauf von so einem Turnier, äh, aber auch einfach allgemein, was für, ja, Auswirkungen das Thema Selbstvertrauen haben kann auf die eigene Leistung in Bezug auf Mannschaft, aber in Bezug auch auf den einzelnen Spieler oder die einzelnen Spielerin Und deshalb finde ich es mega spannend, dass wir heute mal wirklich uns dieses Thema vornehmen und jetzt mit dem Einstieg auch schon so ein bisschen da reingegangen sind, ähm, Du hattest vorhin auch schon eine eine sehr, sehr gute Frage, bevor wir jetzt hier in den Podcast eingestiegen sind. Vielleicht passt sie direkt für den Einstieg ganz gut. Also braucht man denn Mhm. äh, gute Leistungen, um Selbstvertrauen aufzubauen? Oder ist es vielleicht sogar andersrum? Mhm. Also, dass
1: ich erstmal Selbstvertrauen haben muss, um gute Leistungen zu bringen. Ja, ja, Du hast die Frage zwar <lacht> reingebracht, aber ich stelle sie jetzt mal dir. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, äh, super spannende Frage, weil ich die auch immer meinen mein Spiel stelle. Gerade wenn wir so über das Thema sprechen, so, was gibt dir Selbstvertrauen? Da kommen wir auch noch gleich zu. so Und dann kommt ja häufig so, ja, ich habe dann Selbstvertrauen, wenn, was, wenn ich irgendwie einen Erfolg habe oder wenn es gut läuft oder wenn ich ein gutes Spiel mache oder wenn was Gutes passiert. Und das gibt uns ja auch Selbstvertrauen, dann stelle ich das halt immer ja, ist das also eine Voraussetzung, erst gut zu spielen, um Selbstvertrauen zu haben? Oder spielst du vielleicht gut, wenn du Selbstvertrauen hast? Und ähm, also ich glaube, das ist wie diese Frage, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei, oder das sagt man doch, also da weiß man. Also ja. ich glaube, sowohl jetzt als auch. Also wenn,
0: also wenn, ja, genau, also wenn ich davon ausgehe, und das ist sehr spannend, also wenn ich davon ausgehe, dass ich durch gute Leistungen oder durch irgendwelche guten Dinge, die passieren. Das kann ja auch Lob mhm. sein, was ich bekomme oder so, aber das hat ja dann immer auch was mit, mit Leistung zu tun im Normalfall. Äh, dass ich dann erst Selbstvertrauen habe, würde ja dafür sprechen, dass ich eigentlich kein Selbstvertrauen haben müsste, um gute Leistungen zu bringen.
1: Das stimmt. Ja. Ja, stimmt.
0: Und dann stellt sich natürlich die Frage, was sind denn tatsächlich Faktoren, um gut zu spielen. Brauche ich denn überhaupt irgendwas, um gut zu spielen? Oder kann ich mich komplett katastrophal fühlen, kann schlecht schlafen, mich schlecht ernähren, kann wenig Motivation haben, aber kann mhm. trotzdem gute
1: Leistungen bringen? Gibt es ja auch oft diese, diese stories Ich weiß nicht, halt letztens hatten wir in, äh, war ich bei einem Trainingslager von dem Lukas, der Lukas Football. Äh, vielleicht kennen den der ein oder andere. Und da haben wir auch so eine Mentaltraining-Session gemacht. Und dann haben wir, wir haben auch natürlich irgendwann über das Thema gesprochen, weil egal in welchem Bereich, egal in welcher Situation ein Spieler oder eine Spielerin ist, egal das Alter, egal die Liga, es ist immer ein Thema, Selbstvertrauen, also es hat auch ja. gar nichts mit, mit damit zu tun, also ich glaube, es hat unser Coach, der Michael von Kuhn hat ja immer auch gesagt, das ist die wichtigste aller Siegermentalitäten, also unabhängig von der Liga und bei dem ja. Trainingslager haben wir auch drüber gesprochen und dann ähm, haben auch manche gesagt, ja, ich, ich, ich brauche eine gewisse Routine vom Spiel, die mir Selbstvertrauen gibt und dann kam einer, der gesagt hat, Also ich habe eigentlich immer meine besten Spiele gemacht, wenn wenn man so diese Scheiß-Egal-Einstellung hatte und davor gefühlt Mhm. sich nicht gut vorbereitet hat, aber immer einfach so ins Spiel gegangen ist. Also es ist ja so auch total unterschiedlich, was dazu führt. Also deshalb ist es manchmal schwierig greifbar. Also
0: ja. Ja, Ja, ich glaube, Selbstvertrauen ist sowieso schwierig zu greifen. Also es gibt ja mehrere Definitionen von Selbstvertrauen. Also ich habe gestern bei einem Unternehmen auch so einen Vortrag gehalten zum Thema Selbstvertrauen. Da saßen viele Talente des Unternehmens vor mir. Und dann habe ich auch gefragt, was ist denn für euch Selbstvertrauen? Also was ist es denn, wenn ihr euch, wenn ihr euch so fühlt? Wie würdet ihr dieses Gefühl beschreiben? Also was ist es? Und du hast es gerade auch schon ganz viele Punkte reingebracht, weil es ist, ähm, gute Leistung. Natürlich können wir gute Leistungen bringen. Ich hatte das ja auch oft, ja, erlebt bei Spielern, so die, zum Beispiel beim Spielersatztraining dann irgendwie am Abend davor noch irgendwie feiern waren und dann beim Spielersatztraining richtig geil performt haben und sich über nichts im Kopf gemacht haben und einfach gespielt haben. Ja? Nur ich glaube schon, dass, und da wären wir bei dem Thema von Michael, ja dass Selbstvertrauen die wichtigste Siegermentalität ist, ich glaube schon, dass, es, ähm, dass dieses Gefühl, was wir auf dem mhm. Platz haben, einfach eine bessere Voraussetzung ist, um unsere Leistung ja. zu bringen. Es ist nicht automatisch, dass wir eine bessere Leistung bringen, aber es ist auf jeden Fall eine bessere mhm. Voraussetzung. Also, dass unser Gefühl natürlich schon sehr stark unsere Handlungen beeinflusst. Also, wenn ich Selbstvertrauen habe und mich gut fühle und so weiter, dann starte ich schon auch anders einfach ins mhm. Spiel. Also, so ist mein, meine Wahrnehmung und so war es auch mhm. bei mir. Ähm,
1: also, 100 Prozent, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich, und lass uns kurz über die Definition oder über das sprechen. Was was ist Selbstvertrauen für dich? Du hast jetzt von von einem Gefühl irgendwo auch gesprochen oder wie würdest du selbst... Ich glaube, es ist eine
0: Kombination. Ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz vielen Dingen. Also zum einen Sicherheit. Also Sicherheit, äh, dass ich sozusagen äh, der Situation, in der ich mich befinde, irgendwie gewachsen bin. Also dass ich mich nicht überfordert fühle, sondern dass ich weiß, okay, ich kann das handeln, hier in der Situation. Also ich komme mit der Situation klar, also mich quasi loslöse von mm-hmm. dem Druck, den ich mir mache und weiß, okay, diese Situation, die fordert mich vielleicht heraus, aber ich weiß, dass ich
1: das schaffen kann. Also ge- ja, genau ja, also das würde gewisse, ich auch sagen. Also da so würde ich auch das ist ein Gefühl, dieser Glaube daran, dass man eine gute Leistung bringen kann, dass man grundsätzlich alles hat, mm-hmm. was man braucht, um erfolgreich zu sein. Das bedeutet nicht, dass man alles weiß genau. und vorbereiten muss, und immer auch erfolgreich ist, nee, aber es geht grundsätzlich um dieses Gefühl, um diesen Glauben, hey, mhm. ich kann mit dem, was passiert, umgehen. Ich weiß nicht, was kommt und was passiert, aber ich habe alles, was ich brauche, um damit umzugehen. Ähm, bin ich auch da. Genau, und
0: das, das finde ich, ist die zweite Komponente. Also wir haben ja zwei Komponenten, was Selbstvertrauen angeht. Einerseits das Selbstvertrauen in der Situation, also im Spiel, aber andererseits natürlich auch das Vertrauen in das, was darauf folgt. Also das auch wenn das Spiel vielleicht nicht gut läuft oder wenn das Training nicht gut läuft oder wenn ich eine schlechte Phase habe, dass ich das Vertrauen oder das Selbstvertrauen habe, mit jeder Situation klarzukommen oder es handeln zu können. Oder dass ich, auch wenn ich vielleicht mal für einen kurzen Moment nicht weiß, wie es weitergeht, das kann mhm. natürlich vorkommen, aber dass ich auch in solchen Momenten weiß, okay, ich werde einen Weg finden.
1: Ja,
0: absolut. Also ich, ich werde einen Weg finden, der dann wieder für mich ist und wo ich dann wieder in die richtige mhm. Richtung komme. Und das ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen in der Zukunft oder f- dieses Vertrauen in Bezug auf die Zukunft, das hilft mir natürlich wieder in der Situation, mehr Selbstvertrauen zu haben. Weil dann ist es erstmal aus dem Kopf. Also dieses dieses ganze Thema Angst, ja, wovor ich Angst habe oder wovor, wovor ich mir Sorgen mache, ist ja erstmal für einen kurzen Moment aus dem Kopf, weil ich weiß, okay, ich handle das. Egal, was passiert, ich handle das. Mhm. Und dann habe ich natürlich wieder mehr Möglichkeiten, Selbstvertrauen aufzubauen für den Moment.
1: Ja, 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 absolut. Also ich sehe es auch so zeitlich mit zwei Komponenten. Ja, nicht cool. Und was ich noch ergänzen kann, und du hast auch gerade davon gesprochen, dass man das aufbauen kann. Ich, es ist, glaube ich, auch, ich habe vielleicht vorher gedacht, ach, ich habe es halt einfach nicht und ist halt angeboren. Entweder hat man es oder hat man es nicht. Ich, ich habe früher, weiß ich noch genau, bei Wien-Wiesbaden, wo in der Jugend auch manche Spieler waren, so die Fehler gemacht haben und die haben danach zehn Sekunden später gefühlt, genau das gleiche nochmal probiert, weil sie sich einfach überhaupt keinen Kopf darüber gemacht haben und nicht so gedacht, boah, was haben die für ein Selbstvertrauen, die kümmern sich vielleicht, die kümmern sich ja gerade gar nicht darum, ob die Fehler machen, was passiert, was andere denken und ich habe halt im Kopf immer so viel nachgedacht und hatte dann immer so den Gedanken, ja, Scheiße, warum habe ich nicht dieses Selbstvertrauen mit dem, entweder hat man es oder das hat man nicht. Also war früher so mein Gedanke Mhm. und mittlerweile, durfte ich natürlich auch lernen, dass es im Endeffekt wie ein Skill ist, wie eine Fähigkeit ist, die man, die man aufbauen kann. Also, wo man sich mit beschäftigen kann und gewisse Dinge tun kann, trainieren kann, wirklich wie ein Training, um mehr, um dieses innerliche Gefühl von Glaube, Sicherheit und so weiter aufzubauen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, allein das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis zu sagen, hey, auch wenn ich vielleicht in manchen Phasen mal nicht so viel Selbstvertrauen hatte, es schwankt ja auch immer mal wieder, auch ein Bundesliga-Profi hat mal genau. Phasen, wo ja. er nicht das Top-Selbstvertrauen hat, aber grundsätzlich kann ich es steigern, kann ich es trainieren. Ne?
0: Absolut, also das wäre jetzt was gewesen, was ich vielleicht noch ergänzt hätte und das hast du gerade gut angesprochen, also ich glaube, dass es schon auch so ein so genau. in manchmal geht, Ja, also auch so ein bisschen abhängig ist, natürlich von außen, Oder von den Dingen, die um mich herum passieren oder wie meine Karriere gerade verläuft, wie die Phasen sind und so weiter. Ähm, Und dass es auch völlig okay ist, mal jetzt nicht so das hundertprozentige Selbstvertrauen zu haben. Also es ist ja sogar manchmal so, dass wir jetzt von einem aufs nächste Training jetzt nicht das optimale Selbstvertrauen haben. Also es kann sein, wir haben in einem Training brutales Selbstvertrauen, weil wir einfach im Training Dinge machen, die extrem zu meiner Qualität passen und zu meinen Qualitäten einfach mhm. passen, also Übungen, Trainingsformen und so weiter. Und im nächsten Training machen wir Trainingsformen, die vielleicht gar nicht zu meinen Qualitäten passen, dann kann es schon mal kurz sein, dass ich oder dass mein Selbstvertrauen vielleicht schwankt in der Trainingsphase. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir in der Karriere und ich glaube, es war auch ähnlich bei dir, ich habe mein Selbstvertrauen ganz oft so von von Lob abhängig gemacht oder habe immer mein Selbstvertrauen abhängig gemacht von dem, was andere über mich denken könnten und wie die mich einschätzen und wie die mich sehen, also das hatte sehr starke Auswirkungen auf mein Selbstbild erstmal und natürlich dann auch auf mein Selbstvertrauen in manchen Situationen in Bezug auf manche Fähigkeiten zum Beispiel, also wenn jetzt jemand ja, es hat schon gereicht, mich wenn man jetzt Bezug mal Bezug nimmt auf das Thema Kopfballspiel. Es hat schon gereicht, wenn mich der Trainer als bei den Standards als letzten Mann <lacht> äh, <lacht> positioniert hat. Äh, da habe ich natürlich direkt irgendwie mir eine Story erzählt, dass ja, der denkt nicht, dass ich irgendwie ein gutes Kopfballspiel habe und das Ding vorne reinmachen kann. Äh, und äh, was ja gar nicht die Wahrheit sein muss. Also ich war ein Spieler, der glaube ich, schon Kopfballstärke hatte, das habe ich dann aber erst später erkannt. Bei mir gab es dann ein Jahr, in dem ich, ich glaube, zehn Spiele hatte, äh, zehn Tore geschossen habe und neun Kopfballtore davon gemacht habe und eigentlich Kopfballtraining nicht wirklich gemacht habe. Das heißt, also die Fähigkeit an sich war da, nur der Trainer hat es nicht gesehen in dem Moment und ich habe es dann irgendwann auch gedacht, dass ich es nicht kann. Ja, Und das hat ja auch was mit mit Selbstvertrauen in bestimmten Situationen zu tun. Weil wenn ich dann vorne war ja, oder auch im Training mal eine Kopfballchance hatte, dann hatte ich nicht das Vertrauen in mich, diesen Kopfball reinzumachen, weil der Trainer auch nicht mhm. denkt, dass ich ihn
1: reinmache. Ja, es ging, ging mir auch so, dass ich mein ja mein Selbstvertrauen häufig von der Meinung anderer abhängig gemacht habe und äußere Dinge dafür genutzt habe, um das mir irgendwie das Gefühl zu geben, dass es oft nicht von innen heraus kam, sondern ich voll abhängig war von dem, was drumherum passiert ist. Wenn es gut lief, wenn ich gute Aktionen gehabt habe oder Trainer was gesagt hat, dass es dann da war. Manchmal, ich hatte dann immer so diese, weil ich ein sehr kleiner Spieler war in der Jugend, also ich war körperlich einfach von der Entwicklung, es hat länger einfach viel länger gedauert bei mir, ich war eher technisch ein technischer Spieler, aber die Leistungstests, beispielsweise Sprint-Tests und Sprungtests, wo ich halt immer im unteren Drittel war, das war dann häufig so ein Zeichen für mich, boah, ich bin so langsam und ich bin nicht groß genug und das hat mir dann wiederum ein schlechtes Gefühl gegeben und dadurch hatte ich weniger Selbstvertrauen, weil ich von außen so, er ja, diese Tests gesehen, habe, wo ich irgendwie unten abgeschnitten habe, also ich war mhm. da auch sehr abhängig von so äußerem Feedback und habe häufig dann so gedacht, ja, ich muss mich dann irgendwie beweisen, also war auch viel im Außen, das ging mir auch so. Mhm. Mhm. Worauf wir vielleicht auch noch mal eingehen können, ist so die Unterscheidung und ich wir hatten das schon so ein paar Mal angesprochen, so Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Weil das ist ja auch nochmal was Unterschiedliches. Das haben wir auch damals in, der, in unserer Ausbildung gelernt. Ähm, wie gehst du das Thema an? Also was? wie beschreibst du mal den Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein? Was kommt vielleicht vor dem anderen? Oder ja, wie würdest du das beschreiben?
0: Also Erstmal vielleicht von der, die Reihenfolge. Also ich glaube, dass Selbstbewusstsein vor Selbstvertrauen kommt, weil eben das Selbstbewusstsein ja eigentlich das Thema ist, wie kenne mhm. ich mich? Also wie, was weiß ich, was ich kann? Was sind meine Fähigkeiten? Was sind Dinge, wo ich noch Potenzial habe? Äh, ich würde Selbstbewusstsein, ich nehme da so ein bisschen auch immer das Selbstbild mhm. mit rein. Also wie sehe ich mich? Wie sehe ich mich einfach als Spieler oder Spielerin? Ähm, Selbstbewusstsein hat für mich auch ganz viel damit zu tun, wie, wie nehme ich mich wahr. Also auch, also Selbstbild ist, wie sehe ich mich, aber wie nehme ich mich wahr? Und nicht nur meine Fähigkeiten, sondern auch meine Gedanken, die ich habe, meine Emotionen, die ich habe, meine Ziele, meine, es gehört für mich auch so ein bisschen um, ins Thema Selbstbewusstsein rein. Also es ist für mich ein bisschen so etwas Größeres. Und das ist ja erstmal eine Voraussetzung, um überhaupt erst Vertrauen aufbauen zu können. Ja, es ist ja schon so, also wenn wir jetzt anderen Menschen vertrauen, und ist ist ja häufig so, dass wir ganz viel von den Personen kennen oder wissen oder vielleicht schon länger einfach mit der Person in Kontakt sind und auch ja, das Vertrauen haben, dass die Person vielleicht was für mhm. sich behalten kann ja oder ich der Person was erzählen kann. Ähm, das, das ist mhm. ja schon so. Und deshalb ist das erstmal wichtig, also die Arbeit erstmal am Fundament, also dass ich erstmal ganz viele Dinge an mir wahrnehmen kann und akzeptieren kann auch, also es sind sind ja nicht nur die guten Sachen, sondern auch Dinge zu akzeptieren, die vielleicht aktuell noch nicht da sind, wo ich sie haben möchte und das nicht äh, wegschiebe von mir, sondern dass ich das einfach aufnehme und weiß, okay, das ist da und ich kann damit arbeiten Mhm. und dann habe ich die Möglichkeit, dieses Vertrauen erstmal aufzubauen, Ja, also das Das wäre für
1: mich mal so, was
0: die Reihenfolge, was die Reihenfolge ja, angeht. Da bin ich
1: voll bei dir, also absolut. Es ähm, ist übrigens interessant, wenn man halt Leute auch fragt, ja, wann vertraust du einer anderen Person? Sagen die ja häufig, wenn ich sie gut kenne. Und das ist es ja genauso. Wann vertraust du dir, wenn du dich gut kennst? Und sich selbst bewusst sein, sich selbst ja. kennen, auch seine Schwächen natürlich oder Dinge, an denen man noch arbeiten kann, kennen. Ich hätte Anfang des Jahres einen Kurs dazu aufbereitet, wo ich mir dann nochmal so Gedanken habe gemacht habe. Was kann man für, vielleicht für ein Bild mitgeben, um das zu erklären? Und ich habe das wie so ein Baum dargestellt, dass ein Baum natürlich oben Äste hat und auch mehrere Äste. Und so ist ja, haben wir eben gesagt, Selbstvertrauen auch abhängig manchmal oder, ja, manchmal abhängig so von gewissen Situationen. Wenn du jetzt im Abstiegskampf bist und, oder, Du hast eben die U21, dann verschießt du US-Meter, dann kriegst du ein frühes Gegentor. Klar ist dann das Selbstvertrauen nicht so da, wenn du, wenn alles läuft, so wie bei uns bei den Spielen, die wir am Anfang beschrieben haben. Klar hast du ein ganz anderes Gefühl. Das heißt, Selbstvertrauen hängt ja auch immer dann so von einem Kontext ein bisschen ab. Deshalb mehrere Äste. Und dieser Stamm, worauf oben ja die Krone draufsteht, das ist für mich Selbstbewusstsein, also die, die Grundlage einfach, sich selbst zu kennen, Stärken, Schwächen, ähm, ja sich selbst äh, reflektieren mhm. können. Und dann gibt es ja noch unten Wurzeln. Und das habe ich dann so beschrieben, dass das irgendwo auch dieses Selbstbild, Growth Mindset, wie man es auch immer nennen will, dieses Selbstwert ist, dass man weiß, hey, unabhängig von dem, was mhm. passiert, unabhängig, was vielleicht auch im Fußball passiert, ich bin gut so, wie ich bin, einfach so als Baum. Und wenn man den stärkt, wenn man diese tiefe Wur- Verwurzelung hat, wenn man sein Selbstbewusstsein stärkt, Kann man natürlich auch die Krone ganz oben, das Selbstvertrauen, ganz anders aufbauen?
0: Absolut, es greift alles ineinander über. Also, gerade das Thema Selbstwert ähm, ist natürlich was, ist ein ganz, ganz großes Thema, was ganz oft auch so ein bisschen äh, durcheinander gebracht wird, auch mit dem Thema Selbstvertrauen. Ähm, Aber Selbstwert ist natürlich schon so dieses Grundsätzliche. Also, bin ich es mir überhaupt wert, erfolgreich zu sein, ist ja mal eine Frage, die ich mir ganz oft auch mal selber stellen kann. Also was wäre denn, wenn ich jetzt erfolgreich wäre? Also was wäre denn dann? Mhm. Also ist es, äh, habe ich Angst, erfolgreich zu sein? Also weil ich kenne ganz viele Spieler, die tatsächlich Angst haben, erfolgreich zu sein. Also wenn du denen die Frage stellst, äh, die wissen nicht, wie es für sie wäre, wenn sie erfolgreich wären die wollen zwar unbewusst, ist es schon irgendwie da oder auf bewusster Ebene ist es da, dass, dass sie erfolgreich werden wollen und dass es weitergehen soll und so weiter. Aber wenn der Erfolg dann tatsächlich einsetzt, ja, was bringt denn das alles mit sich? Ja, und bin ich es mir selber überhaupt wert, das zu schaffen? Also ja, ist es irgendwie so, so in mir, dass ich das tief in mir
1: drin mir überhaupt mhm. zutrauen kann, dass ich das schaffe? Ja. Und das und ich das, verdient das hat überhaupt? mir gefehlt. Also tief im konnte ich mich nicht als ja. Bundesliga-Profi sehen. Auch wenn ich Absolute, an sich eigentlich ja. relativ nah dran war, so, aber tief im Inneren war ich viel zu weit weg. Also, das ist, das ja. ist super spannend. Ja. Ja. ja.
0: Was war dir denn, was war dir denn damals als Spieler wichtig, um oder was, was hast du gebraucht, um Selbstvertrauen aufbauen mhm. zu können? Also wir haben ja gerade schon über das Thema von außen gesprochen. Aber was waren so die ausschlaggebenden Faktoren, die dir geholfen haben, mit mehr Selbstvertrauen am hm. Platz zu stehen?
1: Für mich war es eine sehr strikte Disziplin, die mir geholfen hat. Also für mich, also wenn ich wusste, ich habe in der Vorbereitung alles gemacht, was ich brauche. Also jetzt nicht vorm Spiel in der Vorbereitung, sondern wenn ich mich die Woche, wenn ich mich gesund ernährt habe wenn ich mein Extra-Training gemacht habe, wenn ich abends meine meine Dehnübungen gemacht habe, die ich vorm Schlafen immer gemacht habe, wenn ich vielleicht noch eine extra Einheit eingeschoben habe. Also wenn ich äh, die Dinge gemacht habe, wo ich wusste, dass die gut für mich sind. Und das, das hat dir selbst ja gegeben, wenn du die ja. durch...
0: Okay, jetzt, ich, jetzt will ich da direkt reingrätschen. Was ist passiert, wenn
1: du eine Sache nicht gemacht mhm. hast? Also die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, waren jetzt weniger so eine Spielvorbereitung, ich muss das und das und das und das vom Spiel machen. Das war eher so, eine, mhm. so dieser Prozess davor, so wenn ich wusste.
0: Okay, wenn du es nicht, wenn du g- das Gefühl hattest, du hast irgendwie was vergessen oder du hast nicht mhm. jetzt. Ich sag mal, dich komplett
1: zu 100% vorbereitet. Wie war mhm. das dann für dich? Also ich glaube, dann hat es schon so ein bisschen gebröckelt. Und das ist auch etwas, also wo ich sage, okay, ah, ist es schade, warum habe ich jetzt das noch nicht gemacht oder ah, da habe ich vielleicht mich nicht ge- oder was ungesundes gegessen oder so, dann hat mir das schon eher ein schlechtes Gefühl gegeben über mich selbst, weil dann ich so gedacht habe, ah, der- Und das hat ja und das hat ja genau
0: auch was ja, mit absolut. Vertrauen zu tun. Also ich vertraue ja einer Person so lange, bis das Vertrauen missbraucht wird. So, und in dem Moment, in dem ich über mich sage, ich habe das nicht gemacht, das nicht gemacht, das nicht gemacht, was ich eigentlich aber machen sollte, auf, aufgrund von den Faktoren, die du gerade auch beschrieben hast, dass ich eben diese Sicherheit und dieses Selbstvertrauen aufbauen kann, das ist es ja eigentlich wie Vertrauensbruch an dir selbst. Also, dass du quasi dir quasi gar nicht das Vertrauen schenkst in dem Moment. Sondern, dass du Dinge weglässt oder nicht machst. Die Gründe, über die brauchen wir jetzt ja gar nicht so unbedingt sprechen, sondern es kennen, kennen wir ja, dass wir manchmal Dinge einfach vernachlässigen, aus irgendwelchen Gründen nicht machen. Und das, man vergisst aber, dass das natürlich auch auf das Selbstvertrauen geht. Mhm ja, wenn ich wenn ich selber, mir selber gar nicht vertrauen kann, jetzt gar nicht in Bezug auf meine Aktionen auf dem Platz, sondern einfach außerhalb des Platzes, schon in der Vorbereitung oder allgemein in meinen Routinen, in meinen Ritualen oder was auch immer, dass
1: das natürlich auch mit meinem Selbstvertrauen zu tun hat. Ja, hat Kobe Bryant, glaube auch mal gesagt. Ja, deswegen finde ich das spannend, was du gerade reingebracht ja, ich hab, hast. ich ja. habe letztens das von Kobe Bryant gehört, der auch gesagt hat, ich habe also da sehr confidence auf dem ja, im Spiel hatte, weil er einfach wusste, er hat in der Vorbereitung alles gemacht, um top, vor, also ready zu sein dafür. Um, also das ist schon, ja. das sage ich häufig, dass das Spiel, also das Spiel beginnt, bevor das Spiel beginnt. Weil wenn man eine ja, gute Woche hatte, dann, also eine gute Trainingswoche, viel für sich, für seinen Traum gemacht hat, dann, wie, wie du sagst, dann hat man dieses innerliche Gefühl, auch gut, sehr gut. Ich habe die Dinge gemacht, die wo ich weiß, dass sie gut für mich sind. Ich war die Person, die ich sein will, und allein das ist halt eher so, so ein Konkurrent, Konkurrenzthema, wenn, dann ist man eins mit sich irgendwo und hat nicht so dieses ja, Ach, eigentlich ja, wollte genau. ich das mal, aber hab's nicht gemacht. Und das ist vielleicht eine subtile ja. Sache, aber spielt dann schon eine Rolle. Bei manchen, bei manchen, die halt sagen, die, die sich dann keinen Kopf drüber machen. für die spielt das dann keine Rolle. Aber ich war so ein Spieler, der das gebraucht hat, so diese strikte Disziplin und die gute Vorbereitung, um dann in Spielen auch bereit zu sein. Mhm. Wie war es bei dir?
0: Ja. (lacht) Also... Ich hatte, ich habe hab das auch alles gemacht, ja, also auch mit Kraftraum und immer irgendwie der Letzte gewesen, der gegangen ist und so, also mich schon noch vorbereitet, aber weniger bewusst, also für mich war das jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss das machen, um irgendwie Selbstvertrauen zu haben, sondern ich habe das gemacht, weil ich an bestimmten Dingen arbeiten wollte, aber jetzt nicht bezug in Bezug auf das Spiel, dass ich das wirklich genutzt habe, um mir das ja auch so, ja mir die Story dann auch zu erzählen fürs Spiel, dass ich ja gut vorbereitet bin und dass ich alles gemacht habe und so weiter. Das war bei mir eher nicht so, sondern eher diese ganzen Dinge von außen. Also ich habe mich sehr, sehr stark abhängig gemacht von von dem, was im Außen passiert ist. Also wenn ich jetzt eine Phase hatte, wo ich sehr viel Lob bekommen habe oder gerade auch die Phase, wo ich oft bei den Profis oben dabei war, also von der dritten Liga in die Bundesliga dann aufgerückt bin, so ein bisschen. Das waren so Phasen, wo ich dann die Bestätigung gekriegt habe, dass es ja gut ist. Also wenn du mich gefragt hättest, spielst du gerade gut? Wüsste ich nicht, was ich dir für eine Antwort gegeben hätte. Also ob das dann tatsächlich so eins gewesen wäre mit dem, wie ich wahrgenommen wurde. Eher nicht, weil ich schon sehr fehlerorientiert war. Und ein Fehler im Spiel, eigentlich mein mein ganzes Spiel, was vielleicht gut war, kaputt gemacht hat. Ähm, Und ich ganz viele Sachen drumherum dann außer Acht gelassen habe. Also diese Bestätigung war für mich und für mein Selbstvertrauen extrem wichtig. Weil ich aber auch einfach mein Selbstvertrauen, so was meine Verantwortung angeht, komplett ähm, dem Zufall überlassen habe. Also weil, klar, Abhängigkeit von außen ist Zufall. Also es ist ja nicht kontrollierbar. Also du kannst ja nicht sagen, okay, ich hoffe oder ich warte jetzt darauf, bis bis mir einer gut zuredet oder bis mir einer lob bis mich einer lobt für irgendeine Leistung. Aber genau so war es bei mir. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, okay, was sagt der, was sagt der, wie denkt der über mich, was schreibt die Presse, welche Kickernote habe ich, was sagen meine Eltern, was, sagt mein, was sagen meine Kumpels zu Hause. Also alles von außen. Mhm. Und wie gesagt, hättest du mich gefragt, hast du heute ein gutes Spiel gemacht, hätte ich dir wahrscheinlich keine, gar keine richtige Antwort geben können, sondern hätte eher darauf verwiesen, was, die, frag mal meine Eltern oder frag mal den oder frag mal hier. Mhm. Oder was schreibt der
1: Kicker? So. Ja, interessant. Das ist
0: natürlich schade, wenn, wenn du das dann immer so dem Zufall überlässt und hoffst, dass du irgendwann mal Selbstvertrauen kriegst, ja. weil du Lob bekommst oder Anerkennung oder aufrückst oder
1: Stammspieler
0: wirst. Ja, auch hier sind wir wieder mhm. bei einem ganz spannenden Thema, was wir heute nicht weiter ausführen müssen. Aber es ja. ist ja auch so. Du kannst ja gute Leistungen bringen, kriegst aber die Anerkennung nicht, dass du von Beginn an spielst, sondern immer eingewechselt wirst. Mhm. Ja, macht natürlich auch was mit dem Selbstvertrauen, wenn du dann nur darauf schaust, was
1: von außen äh, kommt. Ja, ja sehe seh ich mich auch drin. Also ich war auch, auch viel darauf geschaut, was andere sagen und denken und ähm, manchmal hat mir nur nicht mal das gereicht. Also bei mir war es dann schon manchmal so, wenn, also ich habe ja dann als junger Spieler, habe ich mich zum Stammspiel auf einmal hochgespielt und dann, als dann so nach dem Spiel auch Hoffenheim, verschiedene andere Spieler, habe ich auf einmal wieder gedacht, boah, jetzt erwarten wieder mehr Leute was von mir und dann hatte ich, also ich habe ja trotzdem gespielt, also es war ja jetzt nicht so, dass ich jedes Spiel schlecht gespielt habe, also von außen habe ich trotzdem oft gehört, so, ja, du hast gut gespielt und ähm, von Freunden, von Eltern, das hat sich für mich aber innerlich nie so richtig angefühlt, also ich habe dann innerlich oft so gedacht, Ja. ja, aber der, haben die den Fehler nicht gesehen oder haben die das nicht gesehen? Also ich hatte einen sehr, sehr starken Fokus auf das, was nicht gut lief. Also Fehler, wo wahrscheinlich Zuschauer, das ist denen gar nicht aufgefallen, so im, im Nachhinein, im Spiel. Absolut, so kleine, so kleine Sachen, so kleine ja, Fehlpässe, oder, ja, so Stellungsfehler absolut, vielleicht oder so, ja. die
0: dir, die dir natürlich mhm. auffallen, weil du natürlich sehr stark auf dich fokussiert bist. Aber. Ja, genau wenn das. Ist wir, wenn wir ein Spiel schauen, du kannst ja nicht von 22 Spielern alle mhm. Szenen merken. Und ich habe mir dann immer
1: so gedacht, wenn die mir gesagt haben, boah, du hast gut gespielt, ja, aber der Fehler hätte nicht sein müssen. Ah, das hätte ich aber noch anders machen müssen. Ach, den hätte ich vielleicht noch reinmachen können oder so. Ja. Also, ist, äh, ich habe mich dann auch damit beschäftigt, warum ich so diesen. Einen negativen Fokus hatte und es gibt ja diesen Confirmation Bias, also diesen Bestätigungsfehler, wenn mhm. man es so aus der Psychologie übersetzen will und dass wir auch häufig das bestätigen, ja. was wir glauben. Und ich hatte halt innerlich ja. Oh ja, diesen Glauben, tief innerlich, ah, ich bin noch nicht gut genug. Und deshalb war es auch nie gut genug. Ja. Deshalb habe ich immer bestätigt, was ich über mich geglaubt habe. Und es hat ja. natürlich die Fehler gesehen. Und ich hätte ja genauso gut, hätte ich es gewollt und hätte ich gesagt, ey, ich Hätte ich auch meine ganzen guten Szenen finden können, weil die waren ja da, sonst hätte ich ja nicht gespielt, aber hatte ich in dem Moment nicht.
0: Und da sind wir wieder beim Thema von vorhin, das ist immer ein ein situationsspezifisches Thema, also weil ich habe Phasen gehabt, also als ich Profi wurde beim VfB, so das erste Drittliga-Jahr, da haben wir ja schon mal in der ersten Folge drüber gesprochen, habe ich ja kaum ein Spiel gemacht, so vier Spiele gemacht und natürlich war mein Selbstvertrauen da im Keller. So, jetzt habe ich, hab ich die nächste Saison dann gespielt, bin zu den Profis aufgerückt, aber auch da habe ich Phasen gehabt, wo ich wenig Selbstvertrauen hatte. Natürlich, weil ich dann auch Spiele gemacht habe, die vielleicht nicht so gut waren und dann an mir gezweifelt habe und so. Aber die Situation hat sich verändert. Für einen kurzen Moment, wenn du dann zu den Profis aufrückst und die Bestätigung bekommst und so weiter, dann hast mhm. du Selbstvertrauen für den Moment, Ja, dann nimmst du das auf und dann bist du Unbesiegbar, du hast Sicherheit, du fühlst dich gut und so weiter. Und dann gewöhnst du dich aber langsam wieder an den Prozess und dann muss es irgendwann wieder, wieder weitergehen. Oder vielleicht sogar deine Leistung flacht vielleicht wieder ab, deine Ansprüche werden größer und so weiter. Und damit vergleichst du dich natürlich dann auch wieder mit dir selbst. Und dann verändert sich auch wieder der, ich sag mal, der Anspruch deines Selbstvertrauens. Ja, also du schöpfst jetzt wieder aus anderen Dingen Selbstvertrauen und brauchst wieder mehr, um wieder das Selbstvertrauen zu haben. Und genauso war es in Wiesbaden auch. Ich habe dann den Vertrag in Wiesbaden unterschrieben, war dann bei der ersten Mannschaft und habe mich da, habe da jedes Spiel gemacht, aber trotzdem kein Selbstvertrauen. Also weil, weißt du, das ist nicht, kennst du ja auch, das ist ja nicht immer in Bezug auf irgendeiner, wie soll ich sagen, dass es unbedingt schlecht laufen muss. Mhm. So, es kann ja gut laufen, aber ich kann trotzdem ja. kein Selbstvertrauen haben. So sieht's aus. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit der, mit der Fokussierung, mit den Fehlern oder mit den schlechten Aktionen, das war bei mir natürlich auch so. Also hat sich immer so auf, auf den einen Fehler, auf den einen Fehlpass. Also, es muss ja nicht mal eine, eine gravierende Situation gewesen sein, sondern es, das Spiel war einfach nicht perfekt. Das Spiel hätte perfekt sein können, aber es war einfach nicht perfekt, weil ich vielleicht die eine Torschance nicht verhindert habe oder die eine Flanke nicht geblockt habe, obwohl ich sie vielleicht hätte blocken können oder vielleicht mich vorne durchgesetzt habe, aber es ja den Ball gut, gut in die Mitte gebracht habe, eine gute Flanke geschlagen habe, aber der Stürmer den Ball einfach nicht reingemacht hat. Und es hätte ja eine Vorlage geben können, aber es hat halt einfach keine gegeben. Ja, das Spiel war also nicht perfekt. So Und ich bin so damit umgegangen, dass ich diese Fehler immer nicht akzeptieren wollte und konnte. Also diese Fehler habe ich immer so von mir weggeschoben. Ich wollte es auch nicht hören, ich wollte es in der Videoanalyse nicht sehen, ich wollte meinen Vater nicht, dass er mir das sagt, ich wollte nicht, dass andere Leute mich auf die Fehler ansprechen. Ich wollte es irgendwie mit mir ausmachen und konnte diese Fehler nicht akzeptieren, sondern habe mich eher darüber aufgeregt, warum sie passiert sind. Und das ist im Fußball, das merke ich auch bei den Spielern und Spielerinnen, mit denen ich arbeite, ja ganz oft so, weil diese Fehlerbewertung natürlich auch andere machen, also Trainer und so weiter. Und die Trainer natürlich einen ganz großen Einfluss darauf haben. Und ich immer gedacht habe, der Trainer sieht alles, sieht jeden Fehler. Und der hat dann durch einen (lacht) Fehler, durch einen schlechten Pass, dann automatisch ein schlechtes Bild von mir und dann spiele ich nicht und so weiter. Diese ganzen Gedanken, diese ganzen Szenarien, die man so im Kopf hat dann direkt. Aber an sich, da kannst du auch gleich was zu sagen, an sich sind wir doch alle irgendwie, auch wenn wir in einem Teamsport sind, Einzelsportler. Also jeder geht seinen eigenen Weg und jeder hat seine eigene Karriere. Und wenn wir alle richtig, in Anführungszeichen richtig, mit den Fehlern arbeiten würden oder umgehen würden und in dieses wachsende Mindset reingehen würden, also dass alle Fähigkeiten veränderbar sind über ja, über den ganzen Zeitraum, mit dem ich Fußball spiele, dann ist es doch einfach nur sinnvoll, den Fehler zu nutzen Und zu gucken, wie ich mit dem Fehler arbeiten kann. Weil das, was der Trainer aus dem Fehler macht, ich ja sowieso gar nicht beeinflussen kann. Also ob der Trainer jetzt automatisch denkt, dass ich ein schlechterer Spieler bin und mich nicht spielen lässt und so weiter. Darauf habe ich ja gar keinen Einfluss. Sondern den Einfluss, wie ich mit den Fehlern arbeite, den habe ich. Also wie ich mich quasi aus dem Fehler entwickle. Weil letztendlich geht es in der Karriere ja nicht darum, jetzt nur darauf zu warten, bis ein Trainer mich aufstellt oder, oder ein Scout mich sieht, sondern es geht darum, wie entwickle ich mich über den ganzen Zeitraum meiner Karriere. Mhm. Und wenn ich dieses Fehlermindset so entwickle, dass ich mich sehe wie ein Einzelsportler, also wie wenn ich ein Einzelsportler und auf mich selbst, für mich selbst verantwortlich bin und für meine Weiterentwicklung selbst verantwortlich bin, dann gehe ich ganz anders mit Fehlern um. Mhm. Und das hat natürlich dann wieder aus... Äh, Auswirkungen auf mein Selbstvertrauen und auf mein Gefühl auf dem Platz. Hm. Wie siehst wie siehst du das? Also wie ist es? Was lernst was kriegst du so mit in der Arbeit mit deinen Spielern? Wie gehen die so mit den Fehlern um und welche Auswirkungen hat es auch so auf das Selbstvertrauen an sich gerade so ein hm, Fehler meinst hm.
1: Ja, also ich glaube das ist ich was bei vielen auch so warne wie es bei mir war, dass der Fokus sehr sehr stark auf den Fehlern ist und der Anspruch einfach zu hoch ist, und um zu sagen, ja, ich dürfte keine Fehler machen, obwohl die, wenn wir darüber sprechen, ist denen natürlich bewusst, ey, auch ein Lionel Messi macht Fehler, auch, also es muss ja dazugehören, also selbst die Besten der Besten machen Fehler, ähm, deshalb bewusst ist denen das schon, dass die Fehler machen dürfen, innerlich fühlt es sich dann trotzdem so an, als ob, ähm, ja, also irgendwie bekommen dadurch ein schlechtes Gefühl und ich von von meiner eigenen Erfahrung, aber auch wenn ich mit Spielern drüber spreche, ist es häufig, dass viele keine Angst haben, Fehler zu machen, sondern Angst haben, gesehen zu werden, wie sie Fehler machen. Also sie machen dann einen Fehler und der Fehler ist eigentlich nicht so schlimm, aber dann dieser Gedanke, oh, was denkt jetzt der Trainer über meinen Fehler oder oh, was der, ja, die, die Folge, Folge was, genau. also die
0: Folge aus dem Fehler und das, das ist ja genau das, was ich gemeint habe, also die Folge Was macht der Trainer jetzt daraus Mhm. oder was machen die anderen Menschen daraus? Das ist ja genau das, was ich, Mhm. was ich sage, ja. Also dieser Fehler, der dann quasi gegen mich verwendet wird und Auswirkungen auf meinen Weg hat, den ich ja schon irgendwie im Kopf habe und möchte ja das Beste Mhm. rausholen.
1: Ja, genau. Also der von der Folge, was dann mit diesem Fehler gemacht wird, Ähm, was uns, was ja dann die Spieler in dieses Gedankenkarussell bringt und eigentlich davon abhält, dann im nächsten Moment wieder da zu sein, weil ähm, es ist auch auch spannend zu wissen, ein guter Freund von mir ist Scout bei mittlerweile bei ähm, Hannover 96 und den hatte ich auch mal dazu gefragt und der sagt auch, wenn ich mir Spiele angucke, achte ich nicht darauf, äh, was für Fehler macht der Spieler, sondern ich achte darauf, wie spielt er, nachdem er einen Fehler gemacht hat, traut er sich dann wieder zu ja, und holt sich einen Ball, also es kommt dann auf die Reaktion an. Und ich glaube, du hast auch das schon ein paar Mal gesagt, mit diesem Einflussbereich, so was kann ich kontrollieren? Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man dieses Mindset entwickelt, so ein Fehler ist passiert, aber ich kann ihn jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich kann jetzt nur noch meine Reaktion kontrollieren. Und ähm, je, wär, je mehr wir das machen und sagen, ey, ein Fehler, wenn ich daraus lerne, hilft er mir ein Fehler wäre es natürlich, wenn man aus seinen Fehlern nicht lernt, also wenn man die gleiche Situation fünfmal falsch macht und klar, dann muss man irgendwann sagen, der Fehler schadet einem so, aber an sich, wenn man sein Bestes gibt und versucht immer zu lernen, hilft es ja einem und dann muss es auch nicht der Fall sein, dass man nach einem Fehler kein gutes Spiel mehr machen muss, was ja viele sagen, wenn ich am Anfang mit einem Fehler starte, kann es mich auswechseln, so (lacht) gefühlt, aber Mhm. wenn man weiß, okay, ich kann mich dann wieder auf das konzentrieren, was wichtig ist. Ich weiß, dass der Fehler passiert ist. Ich kann in der Nachbereitung daran arbeiten und daraus lernen, aber ich konzentriere ja. mich jetzt auf, auf das Spiel. Und vielleicht ist das ein guten, guter Punkt, eine Überleitung zu sagen, okay, was gibt es denn konkret vor, während, nach dem Spiel für Dinge, für Methoden, für Techniken, wie auch immer, um sein Selbstvertrauen zu steigern. Ja. Hast du da was? Ich würde gerne noch eine Sache aufgreifen,
0: bevor mhm. wir auf das Thema kommen. Weil du auch gesagt hattest, dieses Thema Fehler machen zu dürfen. Ich glaube, und ich nehme da mich jetzt auch mal mit ein, ich glaube, dass wenn es den Trainer nicht geben würde und wenn ich jetzt wüsste, mir würde nichts passieren, dann glaube ich, dass jeder Spieler sich erlauben würde, Fehler machen mhm. zu dürfen. Ich glaube aber, dass wir, und <lacht> es ist ja, es ist einfach eine Tatsache, ganz oft keine Fehler machen dürfen. In der Schule. <lacht> also, ja, in der Schu- ja, genau, in der Schule, aber auch mhm. im Fußball. Also, wir müssen uns ja nichts vormachen. Also, wenn wir Fehler machen, also klar, fe- wir- wie soll man sagen, äh, es gibt ja diese Motivationssprüche immer wieder, so wir brauchen Fehler, um zu lernen. Ja, stimme ich zu, aber im Fußball brauchen wir sie nicht. Bei Fehler entscheiden Spiele. Aber, Wir machen sie. Das ist eine Tatsache, die ist einfach da. Wir machen alle Fehler. Alle. Jeder. Aber brauchen tun wir sie nicht. Im Fußball. Wichtig ist aber, wenn wir sie machen, wenn wir sie sie doch sowieso machen, dann muss ich überlegen, wie ich jetzt mit dem Fehler weitermache. Was mache ich jetzt? Es entscheidet doch jemand anders, ob ich den Fehler machen darf oder nicht. Aber ich ich muss mir doch erstmal erlauben, Fehler machen zu dürfen. Ob der Trainer mir erlaubt, Fehler machen zu dürfen, ob er mich im nächsten Spiel spielen lässt oder nicht, da sind wir wieder beim Kontrollbereich. Aber ich habe den Fehler ja sowieso schon gemacht. Er ist doch sowieso schon da. Der geht nicht mehr weg, der ist sowieso schon hier. Also was mache ich jetzt da draus? Aber ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten dazwischen diesen, ich darf Fehler machen und ich brauche Fehler und wenn ich das lese, denke ich immer, ja, es ist wirklich schön. Wo es anders ist, ist im Einzelsport, weil da habe ich das nämlich nicht. Da habe ich keinen Trainer, der darüber entscheidet, ob ich spiele oder nicht, im Normalfall, sondern es zählen meine Ergebnisse und dann darf ich Fehler machen, weil dann bin nur ich dafür verantwortlich, wie ich mit diesem Fehler umgehe und wie der nächste Wettkampf aussieht. Es ist anders.
1: Ja, es ist total spannend. Ich habe das noch nie so, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ähm, Mir fällt aber auch gerade ein, dass man das schon auch so gelehrt bekommt, wenn wenn man Fehler macht. Ich weiß noch, dass dann Trainer häufig ausgerastet sind. So, also da bekommen wir schon den Eindruck vermittelt, man darf keine Fehler machen oder auch jetzt in der Schule, in der Gesellschaft generell. Man kriegt rot angestrichen, was man falsch macht. Also ich glaube, wir wachsen sehr stark damit auf. So darf keine Fehler Absolut. machen. Absolut. Ja. Natürlich. Also dieses Fehler-Mindset, was wir
0: hier in Deutschland vor allem haben, also dass Fehler schlecht sind und dass sie nicht gut sind und so weiter. Das ist was, was du ja erstmal wieder ja. umlernen musst. Also wie du dann mit Fehlern umgehst und was du dann draus machst und wie du das lernst. Das, das, das lernst du ja nicht. Also wie, wie denn? Außer du schaffst es als Eltern so ein gutes Fehler-Mindset aufzubauen, dass das Kind auch in der Schule gegensteuern kann. Oder im mhm. Fußball. Oder was auch immer. Das Umfeld spielt eine absolut entscheidende Rolle. Ja, Nur das Problem ist halt, dass du auch als Trainer, es ist ja so, du bist doch als Trainer auch unter mhm. Druck. Und wenn ein Spieler ständig Fehler macht, <lacht> dann wird er irgendwann nicht mehr spielen. Mhm. Es ist Im Normalfall. Also dann hat es irgendwelche Auswirkungen. Also, oder es kann sein, dass der Trainer ihn dann auf die Bank setzen muss, weil der Trainer ja auch wieder bewertet wird von außen und wieder, weißt du, was ich meine? Also, das ist ja auch wieder ein Punkt.
1: Ja, genau.
0: Ähm, Heißt aber nicht, heißt aber nicht, dass Fehler immer gleich bewertet werden. Ja, also ein Fehler, den, da wären wir jetzt wieder beim Thema, was du vorher angesprochen hast. Ein Fehler, den du siehst, heißt nicht, dass der Trainer ihn auch sieht. Ja, wir, wir, eigentlich müsste man Kategorien machen. Fehler. Also Fehlerkategorien sozusagen, große Fehler, mittlere Fehler, kleine <lacht> Fehler, ja, weil wir als Spieler, und das kennst du genauso gut wie ich, wenn wir einen Fehler machen, ist es ein Fehler, ein Fehler zum Tor, ein Fehlpass und so weiter, das war d- der kleinste Fehler, hat mir das Gefühl gegeben, okay, das Spiel war nicht gut, das Spiel war nicht gut genug, egal, das war meistens war es echt das gleiche Gefühl, wenn ich ein Tor verschuldet habe als Abwehrspieler, oder wenn ich einen schlechten Pass vorne reingespielt habe, der vielleicht hätte zum Tor führen können oder zu einer Torschuss führen können. Hm. Das war
1: für mich ein ähnliches Gefühl. Ja, es ist, ist spannend und ähm, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, äh, kommt drauf an, wie man das Ganze so für sich angeht, wenn man so diesen Gedanken hat, ich erlaube mir Fehler zu machen, nicht, dass ich Fehler machen will und nicht, dass ich, extra Fehler mache, damit ich lerne, sondern, klar, wir sollten Fehler vermeiden, äh, und so weiter, und gleichzeitig uns nicht so sehr unter Druck setzen. Und ich glaube, das habe ich gemacht, als ich gedacht habe, ich dürfte auf gar keinen Fall Fehler machen. Also, ja, Ja. spannender Gedanke. Und das ist ja jetzt wieder die, die, und das ist jetzt
0: wieder, jetzt reden wir ja schon wieder über die zweite Komponente eigentlich, ja, über dieses Hm. zeitliche also was passiert nach, also wie wie welches Vertrauen oder welches Selbstvertrauen habe ich in mich, nachdem ein Fehler passiert ist oder nachdem ich ein schlechtes Spiel gemacht habe. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Regenschirm. Wenn ich Angst habe, Fehler zu machen oder, <lacht> beste Beispiel, das beste Beispiel, was ich ganz oft habe, ist, Spieler spielen aktuell nicht, ja, oder ein Spieler spielt aktuell nicht von Beginn an, wird immer eingewechselt. Und kämpft sich dann ran ja, und kriegt das Vertrauen vom Trainer und darf von Beginn an spielen. So, dann kriege ich ganz oft den Anruf, dass die Spieler sich schon damit beschäftigen, wie, was ist, wenn sie schlecht spielen und ähm, dass sie dann ja wieder Angst haben, aus der Mannschaft rauszufliegen, dass das jetzt eine Riesenchance ist. So, und das wäre ja wie, wenn ich eigentlich, wenn es nicht regnet, also bei mir scheint hier gerade die Sonne, wenn es nicht regnet, in dem Regenschirm rumlaufe, und darauf warte, dass es regnet. Der Regenschirm, der zieht mich zurück. Ich habe nicht beide Hände frei. Ich habe irgendwie, das, das, mich blockiert irgendwas während dem Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob jemand schon mal versucht hat, mit einem Regenschirm zu rennen. Das ist relativ schwierig. Ja, der hält mich irgendwie zurück. Und der zweite Punkt ist, ich sehe ja gar nicht, dass die Sonne gerade scheint. Ich sehe ja gar nicht, dass ich gerade das gekriegt habe, was ich im Fußball kriegen kann und das ist Spielzeit. Es gibt nicht mehr. Du kannst im Fußball nicht mehr kriegen als Spielzeit. Geht nicht. Das heißt, ich kriege gerade das Höchste gut und mache mir schon wieder Gedanken darüber, wenn es weg ist. So, und jetzt sind wir beim, beim Thema Vertrauen in die Situation, also dass ich das handeln kann, wenn es, wenn es dazu tatsächlich kommt, dass ich mir dann klar bin, dass der Regenschirm jederzeit da ist und ich ihn dann aufmachen kann. Wenn es anfängt zu regnen, dann kann ich den Regenschirm aufmachen, aber nicht während der Spielzeit und nicht während ich eigentlich das Höchste, was ich kriegen kann, mhm. habe und dabei bin, das zu füllen, weil nur darum geht's. es. geht darum, Spielzeit zu füllen und die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ich alles reinlegen
1: kann, was mhm. in mir ist. Ja, super, super spannend und ich finde, das, da haben wir noch einen Punkt noch nicht besprochen, ähm also, dieser innere Dialog, so, wenn man sich dann Gedanken ja. über so Sachen macht, ah, was passiert, wenn ich jetzt nicht gut spiele und jetzt dann keine Chance mehr bekomme. Und ich glaube, da dürfen, dürfen wir dann sehr aufpassen, wie wir mit uns selbst sprechen. Um, aber das ist wahrscheinlich ja, schon mal ein ganz, absolut. ganz anderes Thema. Da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch noch mal. <lacht> also. Ja, wir springen jetzt ja gerade auch so ja. ein bisschen. Das ist Selbstvertrauen
0: sehr weit gefasst. Äh, aber ich, ich ja. finde es gut, wie das so, ja. Weg ich glaube, vielleicht ist
1: da auch spannend für die Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn jetzt irgendwie ein Thema kam, wo ihr sagt, oh, das würde ich vielleicht gerne noch mal mehr beleuchten oder so, schreibt uns das gerne oder schreibt uns vielleicht auch Themen, ja. sprecht noch mal darüber oder über das Thema oder das ist passiert, also wir sind natürlich auch immer wieder offen, wir können ja auch so eine äh, Einzelfolge so mit uns beiden immer mal dazwischen einbauen mit Themen, die für die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach relevant sind, also wir haben jetzt ein paar ja, oder Fragen, oder, einfach genau, Fragen, ja, genau. Vielleicht fragen. machen wir mal so ein Format, ja, muss man mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> <lacht> ja, ne, ein ja. Thema, wo man wahrscheinlich sehr, sehr lange und intensiv noch drüber sprechen kann. Gab es jetzt was, was wir noch, uns vorher überlegt hätten, was wir noch einbauen können? Sollen wir das noch aufnehmen? Ich habe dich ja gerade da so ein bisschen wieder,
0: ich bin ja wieder zurückgegangen. Zu du hattest ja gesagt, was wir vor, während und nach dem Spiel machen können in Bezug auf hm. Selbstvertrauen. Äh, was würdest du denn sagen? Also was sind sind so, wenn man so ein paar Impulse noch hat für die Zuhörer und Mhm. Zuhörerinnen, was sie machen können, um ihr Selbstvertrauen so ein bisschen in die eigene Hand zu nehmen, sozusagen Mhm. vor, während und nach dem Spiel. Ja, geiler
1: Punkt, okay. Ja, können wir so ein bisschen die die Final Five, die wir jetzt nicht nochmal machen, können wir jetzt in diesen äh, vor, während und nach dem Spiel Hacks oder Methoden oder Dinge, die Selbstvertrauen geben. Ähm, Also im Vorhinein Sage ich immer, prepare to perform. Also schau dir an, was für Dinge dir Sicherheit geben, was du brauchst. Ob das ein gutes Frühstück ist. ob das. Ich hatte mal einen Spieler, der gesagt hat, der muss sich jeden jedes Mal die Schuhe mit einer Zahnbürste putzen. <lacht> also so ver- manchmal verrückte <lacht> Dinge, wo man sagen würde. Hä? Aber es gibt ja immer so Rituale. Man, es gibt, sieht man ja auch bei den Profis, wie die auf Spiel, aufs dem Spielfeld hüpfen oder was die noch machen. Wie auch immer. Ähm, natürlich mit dem Gedanken 80-20. Also dieser Fluss, dieser Flow liegt zwischen zwei Ufern. Zwischen Struktur, das, was du brauchst an deinen Routinen, Ritualen, Dingen, die dir ein gutes Gefühl geben, und 80%, 20% die an, das andere Ufer, Spontanität. Weil dann ist die Kabine zu klein und du kannst deinen dein stabi programm nicht machen. <lacht> Klassiker, als ich letztes Jahr, äh, mittlerweile vorletztes Jahr in der Oberliga gespielt habe, kommst du zu spät zum Spiel, kommst du in eine Kabine, die so gefühlt für fünf Mann Platz hat, da kannst du halt nicht ausrollen und was auch immer machen. Also immer auch wieder Spontanität erlauben, dass es nicht 100% so sein muss wie du, sondern egal was passiert, du kannst doch so ein gutes Spiel machen. Also das ist vor dem Spiel die Vorbereitung zu nutzen, die man braucht. Während dem Spiel würde ich sagen, ähm, Gedanken, die kommen, so, ah, jetzt bin ich nervös oder, ah, jetzt ist mir ein Fehler passiert oder wie auch immer, also vieles zu reframen, zu anders darzustellen, zum Beispiel Nervosität, boah, jetzt pocht mir das Herz oder so, zu sagen, ey, ich, Nervosität hilft mir, I'm excited, ich, ich freue mich gerade auf das Spiel, also, dass man diesen positiven inneren Dialog führt, dass man weiß, okay, eine gewisse Anspannung hilft mir, Äh, Ein Fehler, okay, ich kümmere mich danach. Also, dass man immer wieder diesen inneren Dialog shiftet und das reframed, was man gerade im Kopf hat. Ähm, Könnte man natürlich auch länger drauf eingehen, aber ich lasse es mal dabei. Und nach Mhm. dem Spiel, ähm, ja, eine gewisse gewisse Reflexion zu erlauben, aber vielleicht auch eher mit einem Timer. Also, ich habe Spieler, und es war bei mir auch so, ich habe mir dann gefühlt vier Tage noch danach Gedanken über einen Fehler gemacht, ah, warum war der in diesem, das und jenes und habe sehr lange und zu viel reflektiert. Wenn ich heute mit Spielern und Spielerinnen arbeite, sage ich dann häufig, ey, stell dir einfach einen 20-Minuten-Timer, 30-Minuten-Timer oder wie, auch, wie viel Zeit auch immer du brauchst und geh das Spiel durch, achte natürlich darauf, was hast du gut gemacht, was waren gute gelungene Aktionen, was waren Erfolge, was kannst du noch verbessern und wie kannst du es verbessern. Aber auch nur eine gewisse Zeit und dann ist das abgeschlossen. sondern also Nicht, dass das noch ewig im Kopf ist, sondern äh, wir brauchen ja dann mhm. häufig dieses schlechte Gedächtnis für Fehler, dass uns das dann auch rausfällt und dass wir klar, das Spiel reflektieren und das Gute mitnehmen, das äh, was nicht gut war, verarbeiten ja. und dann weitermachen. Also das mal so in Kürze so vor ja, und nach ja. dem Spiel. Super.
0: Ich würde vielleicht nur noch ergänzen, also ich äh, würde da jetzt gar nicht so stark in die Tiefe gehen. Ähm. Das mit, den, mit dem 80-20 finde ich gut. Ich würde vielleicht noch ein bisschen, so mache ich so mit vielen Spielern, so ein bisschen auf das Gefühl gehen. Also weil es ist ja schon so, dass wir uns nicht jeden, jeden Spieltag gleich fühlen. Also wir haben eine unterschiedliche Trainingswoche, dann ist der Gegner anders. Wir spielen vielleicht gegen den Tabellenletzten oder gegen den Tabellenführer. Also, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ähm auch in Bezug aufs letzte Spiel vielleicht, ja, wie das letzte Spiel lief oder in welcher Phase ich gerade bin. Und dann wache ich morgens auf und habe ein gewisses Gefühl und mich mal frage, was ist denn so mein optimales Gefühl? Also was ist so mit Selbstvertrauen verbunden? Und dann überlege ich mir, okay, unabhängig von den Routinen und Ritualen, die ich sowieso schon habe, ja, was, was könnte ich jetzt noch machen oder was bräuchte ich jetzt, um in dieses Gefühl reinzugehen? Ja, also nicht nur stur meine Spieltagsroutine durchzuziehen, Äh, natürlich immer mit der Flexibilität, die du auch gerade angesprochen hast, die ja extrem wichtig ist, einfach auch auf auf Sachen, auf Umstände reagieren zu können, aber auch auf sich selber zu hören. Also auch darauf zu hören, was tut mir heute gut? Also auch Playlists. Ich bin immer ein Freund davon, unterschiedliche Playlists äh, sich sich zu machen, weil ich nicht immer die gleiche Playlist brauche. Manchmal Manchmal bin ich zu entspannt. Ja, wenn zum Beispiel... Tabellenletzter, ja, ist ja manchmal so, dass man jetzt nicht so unbedingt die hundertprozentige Motivation hat, auch wenn man es vielleicht möchte. Da brauche ich vielleicht eine andere Playlist, als wenn ich jetzt gegen den Tabellenführer spiele. Ja, wo ich vielleicht so ein bisschen überpaced bin oder zu übermotiviert bin. Dann brauche ich vielleicht was, was mich so ein bisschen runterholt, was mich so ein bisschen in diese Wohlspannung reinbringt. Also das würde ich empfehlen, einfach so ein bisschen mit sich zu arbeiten, an dem Tag auf sich zu hören, immer mal wieder so einen Mental Check zu machen, und zu gucken, was was tut mir gerade gut, was brauche ich heute vielleicht noch rund um meine Routine. Sehr, sehr geiler Punkt, ja. Dann vor dem Spiel mache ich immer mit Spielern, dass sie sich mal zuerst aufschreiben, um sich den Druck zu nehmen, also wenn es Druck gibt, dass sie sich mal aufschreiben, okay, was könnte alles auftreten, also welche Herausforderungen könnten alle auftreten und wie gehe ich mit den Herausforderungen um, einfach um sich, einfach um das aus dem Kopf zu kriegen. Ja, Und der zweite Punkt, um von dem Negativen, also quasi von den Herausforderungen weg hin zu einem guten Spiel zu gehen, ist, dass man sich die Frage stellt, was spricht dafür, dass es heute ein gutes Spiel wird? Einfach sich direkt zu überlegen, was spricht alles dafür, dass es heute gut läuft? Ja. Und die Liste kann lange sein. Also jedes kleinste Detail, jede kleinste, alles, jedes kleinste Ding, was dafür spricht, Mhm. alles aufschreiben. Ähm, Und dann kann man sich noch überlegen, okay, wann wann hatte ich das Gefühl das letzte Mal? Also wann wann hatte ich zum letzten Mal so ein Spiel, wo alles geil lief, einfach um diese Emotionen vielleicht noch mal aufleben zu lassen vor dem Spiel. Dann während dem Spiel habe ich eigentlich nur eine Sache. Das, was Julius, du gesagt hast, ähm, finde ich mega. Ähm, Zusätzlich könnt ihr euch, um nicht so nur euren Gedanken ausgesetzt zu sein, vielleicht einen Tapestreifen ums Handgelenk machen und einen Satz draufschreiben also einen Satz oder ein Wort, was ihr lesen wollt, um euch wieder sozusagen in ins Spiel zu bringen, wenn ihr einen Fehler gemacht habt oder wenn ihr vielleicht nicht so gut ins Spiel reingestartet seid oder so, dass ihr nicht angewiesen seid auf eure Gedanken, sondern dass ihr was habt, worüber ihr nicht nachdenken müsst, sondern was euch hilft, wieder eure Gedanken zu steuern. Ja, so ein, Anker. ein Stück weit zu steuern. Genau, so ein ja. kleiner Anker, den ihr habt. Genau. Und nach dem Spiel ähm, finde ich auch mega mit dem Timer. Ähm, finde ich wichtig bei den Situationen, die ihr jetzt im Kopf habt. Gerade wir haben viel über Fehler gesprochen und viel über Fehler mindset gesprochen und meistens sehen wir einen Fehler als so eine Art, also meine Kinder die kneten gerade immer und dann bin ich immer der, der die ganzen Knet äh, die ganze Knete aufsammeln muss und ihr könnt euch das so ein bisschen so vorstellen. Fehler ist ja meistens wie so eine Art Knetklumpen. Also wir sehen einen Fehler immer als komplett Ganzes ja, und wie so ein Klumpen. Und Knete kann man auseinander, auseinanderziehen. Ja, man kann so kleine Kügelchen aus einem Knetklumpen machen, dass ihr den Fehler wirklich auseinanderzieht. Also überlegt, was war denn tatsächlich die Komponente, die wirklich nicht gut war. Also meistens ist es ja der erste Kontakt vielleicht oder der Abschluss oder die Ballernahme oder was auch immer, der Laufweg. ja Irgendwas war nicht so optimal, aber ganz viele Sachen rund um den Fehler waren gut. Ja, wenn es nur der Abschluss gewesen ist, was war der Laufweg vielleicht gut, war der erste Kontakt, war geil oder wie, wie man sich durchgesetzt hat oder das Tripling oder was auch immer, dass man das wahrnimmt, also dass man wirklich wahrnimmt, was ist tatsächlich der Faktor, den ich verändern muss oder an dem ich vielleicht noch arbeiten muss, aber auch die Faktoren oder die Dinge wahrnimmt, die gut an der Aktion sind. Und dann noch ein Punkt, der mir hilft, auch in meinem täglichen Alltag, aber auch also in meiner Arbeit tatsächlich auch, wenn ich Fehler mache, weil auch ich mache Fehler in meiner Arbeit, vor allem in der Selbstständigkeit, wenn man irgendwie alles auf einmal machen muss und sich mit ganz vielen Dingen beschäftigen muss, dass ich direkt Maßnahmen ableite. Also wenn ich einen Fehler analysiert habe, dass ich direkt überlege, okay, also nicht nur wahrnehmen, was ich verändern muss, sondern was sind denn konkrete Dinge, die ich jetzt angehe, um an dem Fehler zu arbeiten. Weil das ist genau das mit dem Kontrollbereich. Jetzt fange ich nämlich an, die Kontrolle die ich ja eigentlich denke, mit einem Fehler verloren zu haben, ja, weil es dann ja Sache des Trainers ist, ob ich spiele oder nicht, diese Kontrolle, die mir in dem Bereich fehlt, hole ich mir darüber zurück, dass ich direkt überlege, okay, wie arbeite ich jetzt damit? Also was sind jetzt konkrete Dinge, die ich in der nächsten Trainingswoche machen kann, dass ich mich aufs nächste Spiel oder auf die nächste Situation, in der ich dann auf dem Blatt stehe, anders vorbereiten kann. Sehr, sehr
1: cooler Punkt. Das wäre ein so meiner Punkt. Geiler äh, Zu dem letzten, was mir da noch einfällt, und ich glaube, das... Äh, sehr hilf- hilfreich dann auch fürs Unterbewusstsein, dass man nicht den Fehler so abspeichert, wenn man den reflektiert, sondern hey, wie hätte ich es besser machen können? Also da mal reinzugehen und sich vorzustellen. Ja. Oder anders? Wie will ich es beim nächsten, will mal, beim anders nächsten mal, mal anders machen? Und das dann mal rein, also mal reinzugehen, auch in die, genau. dieses Bild, dass man nicht die ganze Zeit den Fehler wieder im Kopf durchspielt, sondern das abspeichert, wie man es eigentlich haben will, damit das Unterbewusstsein schon mal gesehen hat, um es fürs nächste Mal Schnelle Abrufbar genau. zu haben. Ja. Ja.
0: Genau, weil das ist echt wichtig. Also wenn wenn ich mir überlege, weil das war bei mir immer ein ganz großer Punkt, ja, ich hätte das machen müssen und das machen müssen und das machen müssen. Ich würde gar nicht so in die Vergangenheit gehen, weil die Vergangenheit ist abgeschlossen. So, Ich kriege den Fehler nicht mehr zurück. Die Situation, so wie sie in dem Spiel war, die wird nie wieder so auftreten, nie wieder. Das heißt, mir ist wichtig, dass ihr zukunftsorientiert rangeht. Also überlegt, okay, wie würde ich es beim nächsten Mal, im nächsten Spiel, im nächsten Training, wie würde ich es da anders mhm. machen? Das ist allein schon diese Kommunikation hilft euch, den Fehler, den ihr davor gemacht habt, zu akzeptieren. Der ist weg. Ja, und ihr geht schon wieder in die, in die Orientierung nach vorne.
1: Ja, cool. Mega Punkte zum Ausprobieren. Ähm, hilft nichts, nur darüber zu sprechen. <lacht> ich glaube, das ist auch nochmal die Fähigkeit, genau. Selbstvertrauen aufzubauen, erfordert natürlich auch. Training und die Dinge umzusetzen und trotzdem wird es immer so sein, dass wir in Momente kommen, wo es wieder getestet wird und wo wir wieder uns uns an das zurückerinnern, was wir wissen, (lacht) um es dann auch wirklich zu tun. Also ja, es ist ein ständiger Prozess. Ich hoffe, dass hier jeder schon mal Punkte mitnehmen konnte und ähm, die weiterhelfen auf dem Platz, aber auch neben dem Platz und ja, fand es super spannend. Also cool, dass wir es mal wieder gemacht haben. Hat genau. Spaß gemacht. Und ja, ansonsten gibt es dann demnächst bald wieder die Folge mit Gast. Müssen wir noch entscheiden, <lacht> wen wir als nächstes einladen. Und ja, wie immer abonniert das Ganze yes. gerne den, den Podcast. Dadurch wächst er, dadurch kommen vielleicht noch äh, weitere Gäste hinzu, die darauf aufmerksam werden. Äh, wenn ihr Fragen habt oder Themen, wie, wie eben schon mal angesprochen, schreibt uns die gerne bei Instagram oder, oder wo auch immer. Äh, da können wir dann auch darauf eingehen. Und ansonsten auch, wenn ihr sowas teilen wollt auch auf Instagram, wo auch immer, connectet uns, verlinkt uns, ja. macht das Ganze größer und ansonsten. Und Feedback,
0: ja. Ich weiß gar nicht, wer uns, ich weiß gar nicht, wer unseren Podcast überhaupt <lacht> hört. Also ich, ich gehe hier mal rein und denke so, ah, vielleicht hören so zwei, drei, vier Leute zu. <lacht> Keine Ahnung, wer hier nee. alles zuhört. Ich habe letztens, ganz witzig, das kann man vielleicht noch sagen, ich habe letztens von Jonas Friedrich, der mhm. war bei uns Gast, Sportkommentator, äh, er hat mir auf LinkedIn geschrieben, er wurde ganz oft angesprochen auf dem Podcast. Mhm. Und dann habe ich, hab ich, hat er gesagt, wir haben, eine, wir haben eine sehr breite Fanbase. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja krass, ich kriege es einfach, einfach gar nicht mit. Ich weiß einfach gar nicht, <lacht> wer so einen Podcast hört und wer was für Leute das sind und äh, wie viele das mhm. sind. Äh, da, gerne mal yeah. Feedback. Ich würde mich, würd mich sehr interessieren, wer es hört, was ihr mitnehmt, was so Punkte sind, die ihr jetzt aus den ersten elf Folgen so mitgenommen habt. Mhm. Ähm, und über was ihr vielleicht mehr hören wollt. Vielleicht habt ihr auch Wunschgäste, die wir mal einladen sollen.
1: Also gerne her damit. Sehr, sehr cool. Ja, genau. Hoffentlich bekommen wir ein paar Nachrichten und wenn es nur eine Nachricht ist, hey, ich höre den Podcast. Das hilft schon. Ähm, Deshalb cool. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. War sehr aufschlussreich wieder sein. Wieder was gelernt. Immer was am Lernen. Absolut. (lacht) ähm, Vielen vielen Dank. Tag Tag Macht's gut. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.